1: Defensively,
2: and hey, we get a stop going in the half. One, two, three. Attack, attack, attack. Oh! <laughs> What a pass. And a chase down block. He erased it. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 118 du podcast hebdo Très, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine. Deux hommes heureux, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Tout d'abord, il y a Pierre. Ça va, Pierre
0: Salut Ben, salut tout le monde. Ça va au top, mais là, vraiment Là. J'avoue que je pense,
2: tu as rare, je pense que tu as rarement été aussi heureux à un été. Surtout pour t'avoir, <rire> faut quand même le dire, il y a deux ans, à peu près à la même période, on avait eu Pierre pour son premier épisode, c'était pas vraiment la
0: même ambiance. Oui, ouais, disons que là, c'est beaucoup plus heureux et que mes, mes, mes deux ans d'anniversaire de podcast sont, sont, sont très bien.
2: Et un autre homme heureux, mais plutôt heureux pour un départ, celui-ci, c'est Alan, qui enfin voit son plus pire cauchemar
1: <rire> partir. Ça va? Ça va très bien. Je ne le verrai plus en playoff.
2: Peut-être en finale. Si... Peut-être en finale.
1: Si... Peut-être, <rire> mais je ne le verrai plus euh, dans les tours pour aller en finale. Ouais, ça va super. Ce qui, je le répète,
2: serait le plus gros des trolls, c'est-à-dire aller aux Lakers pour battre les Celtics en finale. Je pense que c'est l'étape supérieure après tout ce qu'il vous a fait. Je pense que c'est l'étape logique et je pense que c'est le plan derrière l'arrivée de Lebron aux Lakers. Forcément, on va en parler dans cet épisode. On est quelques heures après l'annonce, donc on a pu un peu digérer tout ça, même si ça reste un sacré choc, on va pouvoir en discuter longuement pendant la plus, une grosse partie de cet épisode. Épisode spécial, on va aussi revenir sur la prolongation de Chris Paul. Par rapport à Paul George, Pierre va faire un épisode du Russian Roll spécial, donc on va pas trop en parler, on vous laissera pour plus de précisions. aller l'écouter de ce côté. Et pour ce qui est du reste, pour les signatures, par exemple, je pense à Aaron Gordon... On en parlera plus tard parce que l'actualité, c'est forcément LeBron vu que c'est le meilleur joueur du monde et qu'on est obligé d'en parler très longuement et on va le faire juste après la pause. Vous écoutez le podcast de Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. LeBron à Los Angeles, c'est donc la grosse info de ce début de Free Agency. Il y avait une tendance qui, qui commençait à se dégager depuis plusieurs jours, mais on avait un petit peu du mal à y croire et ça s'est fait dans la nuit de dimanche à lundi. Comme avec toutes ces grosses annonces, Alan, Pierre, on va d'abord commencer avec votre impression sur le moment et je vais me tourner vers Alan. Tiens, ton impression sur le moment, au moment où tu as appris la signature de LeBron pour 4 ans et un peu moins de 154 millions de dollars
1: bah, ça faisait quand même quoi 3, 4, 5 jours qu'on qu se dirigeait vers ça, mais tu pouvais toujours avoir d'autres scénarios qui pouvaient se, se goupiller avec la Freelance. si on sait jamais comment ça peut partir. On a eu des grosses surprises les années précédentes, donc ça pouvait en être aussi. Si tu m'avais dit il y a un an, six mois, deux, trois mois qu'ils signeraient au Lakers, je t'aurais pas cru. Là, je pense que c'est surtout une... on arrive à un nouveau chapitre de Lebron et ça m'a ça m'a vraiment. C'est ce, ce que j'ai saisi, c'est que pour moi, on arrive à un nouveau chapitre de Lebron dans sa carrière et il n'y a plus que la peut-être la, la quête du titre et compagnie qui, qui, qui veut. Moi, c'est ce que j'ai vraiment pris conscience quand j'ai vu cette signature au Lakers. Et aussi le, la durée du contrat qui m'a vraiment surpris aussi.
2: Pierre, à peu près la même réaction. Pierre qui était toujours, je pense, dans la folie de la re-signature de Paul George. Est-ce que tu as pu quand même réagir pendant deux minutes à cette cette surprise
0: quand même. Pour moi, c'est une surprise l'arrivée de LeBron aux Lakers. Bah, pour moi, c'était pas une surprise parce qu'on l'a annoncé depuis un moment maintenant et les Lakers étaient le candidat numéro un, le favori à sa venue, tu vois. Donc pas vraiment une surprise. Après, oui, la durée du contrat, ça c'en est une. Et ouais, j'ai du mal pour l'instant à voir comment les Lakers vont finir de, de, de goupiller leur leur intersaison pour faire venir peut-être Kawhi, pour faire venir d'autres joueurs et pour que s'ils soient potentiellement euh, Candidat au titre, parce que pour l'instant ils en sont encore loin pour moi, donc ça va faire très 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 bizarre par contre de voir LeBron avec le Méo des Lakers. Ça, ça va faire vraiment drôle. Euh, voilà, je sais pas, j'étais assez surpris de la durée, mais pas du, du, de l'avenue de LeBron. Mmh. Euh,
2: je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Alan, il y a encore quelques semaines de ça, ça paraissait assez improbable. On avait fait l'épisode 100. Sans et même le live on avait parlé de la free, surtout à cause de moi hein, on avait parlé de la free agency de LeBron et les Lakers à chaque fois étaient pas mentionnés comme les favoris ce qui fait et c'est pour ça qu'on adore la NBA si tu regardes les décisions de LeBron en 2010, LeBron en 2014, LeBron en 2018, KD en 2016, même Paul George cette année, c'est des grosses décisions de free agency qui un mois avant la date butoir, on n'aurait jamais pu deviner la destination et c'est ça qui est un peu dingue. Après oui, vous en parlez, on va on va enchaîner sur ça sportivement, est-ce que c'est un choix qu'on peut trouver surprenant? Je vous lance sur les questions où il y a plein de choses à dire, mmh, on a mmh. déjà nos réponses, mais est-ce que c'est un choix qui, sportivement, quand on savait qu'il y, y avait aussi les, les Rockets, les Sixers sur le, dans
0: la course, est-ce qu'on peut être un peu surpris de ce choix-là? Mmh. Moi, je suis, moi, sportivement, je suis assez surpris parce que c'est pas le choix le plus évident et euh, l'effectif mis en place l'année prochaine n'est pas le plus visible et ça, ouais, pour l'instant c'est un peu dans l'incertitude de quelle équipe il aura et c'est pas l'équipe qui fera de lui euh, l'élément le, le, le plus proche Enfin, c'est pas l'équipe qui est le plus proche du titre quoi. ils étaient pas un hein, Lebron James d'aller au titre je pense pour moi les Lakers alors qu'il y avait des équipes tu leur as le Lebron ils étaient très 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 proches de l'avoir, comme Houston, voire Philadelphie, ils pouvaient aller très loin. Euh, là, sportivement, es avec des jeunes joueurs qui, certes, ont montré pas mal de choses cette année, mais dont t'es pas vraiment certain au niveau du fit. Il y en a pas mal qui ont besoin du ballon. Euh, es un, là, pour l'instant, la seule star. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Hein. Ouais, mais je pense que c'est pas... Moi, je pense
1: qu'il euh, a arrêté, il a pris conscience qu'il fallait peut-être stopper cette vision de jouer dans une équipe pour battre les Warriors. Il s'est dit tout simplement que peut-être on pourrait lui en vouloir plus tard quand on jugerait sa, sa, sa carrière, s'il rejoignait par exemple les Rockets. On aurait pu dire c'est pas vrai, mais on aurait pu dire ah, c'est un choix de facilité, il rejoint le MVP anti et Chris Paul pour aller battre les. Peut-être qu'il a juste pas envie de, de, de faire ça, il a déjà tout gagné, Lebron, et oui il arrive dans une équipe qui n'est pas la meilleure pour pour aller loin, mais il arrive dans une équipe jeune, une franchise historique avec Magic Johnson aux commandes. Euh, qui peut potentiellement trader pour un top 5 NBA en la présence de Coway Leonard donc ça reste quand même sportivement très intéressant et hors terrain moi je trouve la décision Il a été très fortement influencée hors du terrain même si là on veut parler du terrain et ça prend sens quand tu prends tout ça en compte pour moi
2: euh, Pas encore une fois, sachant que c'est une telle euh... Une info d'une telle importance. Encore une fois, pas mal de choses à rebondir dans tout ce que vous avez dit. Euh, je vais commencer par Alan et un élément où, je, en fait, je suis moyennement d'accord. Je pense qu'il est surtout dans une approche où il se dit que pour construire sa prochaine équipe, et il y a un super article de Sports Illustrated sur le sujet, la construction de sa nouvelle super équipe pour euh, viser le titre, bah pour une fois, celle-ci, elle va pas se créer... Euh, à l'instant où il arrive dans sa nouvelle franchise, ce qui avait été le cas à Miami, ce qui avait été le cas dans son retour, pour son retour à Cleveland. Là, il a pris conscience que l'adversité, c'est pas seulement les Warriors, le reste de la NBA est un stade où, pour construire cette équipe-là, il devra être patient. Ce qui fait qu'on a la sensation qu'avec les Lakers, on se projette à peut-être un an. Donc je pense pas qu'il ait abandonné l'idée de titre, je pense qu'il l'a juste, il a juste compris qu'il a un stade où il peut il pouvait pas faire ce qu'il avait fait en 2014 et 2010, donc le choix de Los Angeles était plus logique parce qu'il fait confiance à Pelinka et à Magic, parce qu'il a signé 4 ans pour une mmh, chose, mmh. ils vont ramener le, les stars autour de lui. Je pense qu'il il a juste confiance, C'est pas qu'il a confiance en leur capacité à signer d'autres joueurs, on l'a vu avec le reste, enfin on va en parler, mais il sait qu'ils il va, il va, il, vont lui ramener une, des superstars.
1: Ça n'aurait pas été plus simple d'aller à Houston ou d'aller à Philly directement là
2: et eh ben justement, deuxième chose sur laquelle je veux rebondir, je vous laisserai la parole après. Est-ce que, j'avais lu un tweet sur ça, je sais pas de qui, est-ce que Lebron, il n'a pas voulu éviter le, le la KD tu ah oui, ça comme ça. c'est ça. Moi, je, la je, pièce rapportée, je, je pour reprendre les propos d'Alan, mmh. <rire> de l'époque. Il voulait pas éviter
1: ça Je pense. vu comme la pièce rapportée Moi, je pense. Je pense qu'il voulait éviter ça.
0: Après, c'est différent de KD, parce que Lebron a déjà amené une deux équipes au titre. Euh, il a déjà prouvé que par lui-même il pouvait amener une équipe au titre donc qu'est-ce qu'on aurait pu vraiment lui en vouloir d'aller de, de, dans une équipe avec d'autres très bons joueurs pour se faciliter un petit peu la tâche en fin de carrière, je pense pas euh, dans ça c'est différent de dit et c'est vrai que les arguments que tu avances pour euh, tu vois, d'être plus patient de, de, de faire un truc sur un peu plus long terme pour aller chercher le titre c'est largement en accord avec le, la durée de son contrat donc ça a du sens je trouve ce que tu dis
2: mais pas. tu penses pas Pierre que si euh, disons c'est le choix logique si il aurait rejoint euh, les Rockets qui étaient euh, pour rappel hein, ils sont à une blessure de Chris Paul de vraiment 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 mettre en danger les Warriors il n'y aurait pas eu cette lecture de se dire ah oui donc il a battu les Warriors mais il l'a battu il euh, n'y avait pas l'esprit Il avait pas l'esprit euh,
0: David contre Goliath quoi. Euh, si tu aurais, aurais forcément eu des critiques mais à un moment donné quand, quand il est tout seul dans son équipe et qu'il perd contre les Warriors euh, il est critiqué donc, s'il va chercher des personnes, tu vas le critiquer parce qu'il allait chercher des bons coéquipiers, et des bons gars. Donc, tu veux. Il, il, va
1: en fait... aller il, va, il va pas les chercher. Ouais, il va, pas les chercher. Il rejoint, il
0: rejoint. Lui... C'est ouais, Enfin, ouais. tu vas me dire c'est pareil. Que hein. ça, je pense que ça. Je pense que c'est ce
2: qu'il a calculé. Je pense que ça joue. Perso, je suis comme toi. Pour moi, euh... je m'en fous,
1: mais je pense que ça joue. Dans la tête des gens, comment jugera sa carrière Il a peut-être jugé que on lui, on pointerait du doigt. Hein, une ouais, facilité en quelque sorte. Alors qu'elle est pas, elle est pas présente, mais les gens peuvent penser ça. Est-ce que Lebron aussi est dans, ces,
2: dans cette mentalité-là aussi On peut se poser cette question, ça, son arrivée, elle amène pas mal de questions, mais est-ce que Lebron, il est encore dans la mentalité à se dire, euh, et pour moi, le choix des Lakers prouve que non, euh, je dois encore... Euh, je dois penser à ce que vont dire les gens par rapport à mon attitude, etc. Pour moi, le choix des Lakers montre qu'il y a quand même une partie de lui qui, qui s'en fiche un petit peu et qu'il ben, a un stade de sa carrière où il fait ce qu'il veut.
1: Il fait ce qu'il veut, mais pour moi, le choix d'aller aux Lakers, ça monte qui se soucie plus de ça que s'il aurait été à Houston, parce que s'il si gagne un titre avec les Lakers à, dans les 4 années qui viennent, il sera beaucoup plus mis en avant que le titre qu'il qu aurait gagné avec Houston l'année prochaine comme, parce que comme tu l'as dit, l'équipe elle va, elle va se construire et c'est lui qui est le socle de cette équipe-là, pour moi Le LeBron c'est un mec qui veut qui veut marquer l'histoire et qui veut, qui veut, il calcule comment on va le voir dans la suite de sa carrière ennemie, je pense je sais pas, ça aurait pas été Enfin le
2: choix de Houston aurait été aussi euh vu comme beaucoup plus simple.
1: Il aurait été vu comme beaucoup plus, plus simple, donc, qui aurait fait du mal à sa, à sa potentiel legacy.
2: Ah, je sais pas. Parce que moi, je le vois simple dans acquisis, acquisition du titre. Euh, on allait lui dire un peu, comme l'a comme dit Pierre, on allait lui, un peu lui dire que pièce rapportée et ensuite, euh, pff, enfin, on aurait oublié ça. Je pense vraiment qu'il est a un stade où, même le fait de signer 4 ans, dans une équipe où on va y revenir, il n'y a pas à grand monde en fait à l'instant T il est vraiment dans une démarche où euh, il fait ce qu'il veut et il avait juste envie d'aller aux Lakers à Los Angeles pour sa famille avec Magic et faire un, un run avec oui. eux. je pense que niveau euh, histoire il... le mec on le met en discussion avec Jordan il arrive à un stade où qu'est ce qu'il peut
1: faire de plus en fait ouais, c'est pour ça que je te dis que s'il avait été à Houston peut-être que ça lui aurait enlevé euh, du prestige C est... C est... Tu penses qu'on peut enlever du prestige à Lebron à ce
0: stade de sa bah, carrière? Ouais. Il... Ça lui aurait enlevé s'il aurait échoué à Houston, je pense. Mais s'il aurait gagné, il aurait eu, oui, ben, ils avaient une super équipe, voilà, ils ont gagné. Mais tu... si tu gagnes, comment tu peux lui enlever du prestige? Je pense même pas que tu puisses enlever du prestige à Lebron à
2: ce stade de sa carrière. Ouais, bah, t'as toujours des, enfin, t'as toujours des, des gens qui peuvent. Hein. Ouais, mais coups. après, si on, si on se base sur les 3% d'handicapés mentaux, on n'ira ouais, jamais, là, on là, ira jamais quelque part. Mais, désolé, mais, je sais pas. Moi, je pense que vraiment ce choix le Lakers, je le lis comme euh, un moment de sa carrière où ok, je vais construire un contender pour dans deux trois ans et je vais juste euh, prendre mon temps. Ce que je fais pas depuis euh, l'entrée le, de ma mon entrée en NBA est presque. Après, est, les brands, c est, c est, il prend jamais son temps.
0: C'est l'aspect famille qui pour lui, il l'a dit dans la presse, c'était important. Donc certes, Cleveland c'était euh, sa maison, c'était vraiment d'Allah d'où il vient, mais euh, Clairement, il avait, je pense, envie aussi de vivre à L.A. Il hein. ne faut pas se voiler la face. Hein. Tu <rire> préfères vivre à L.A. qu'à Cleveland. Et il, je pense qu'il y passait plusieurs étés. Enfin, voilà. euh, je pense que ça a joué en compte. Ça, ça, a, ça a été pris en compte de sa part. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas le choix le plus évident pour moi. Hein. Loin de là. Hein. Parce qu'il se met dans une situation où l'avenir de l'équipe est incertain, en fait. T'as aucune ils sont certitude fous. sur... Il s'en fout, je pense. Bah... À un moment donné, si tu t'en fous, tu restes à Cleveland tu vois, tu vois, tu bah ou tu vas les équipes en... enfin...
1: Avec comment Gilbert l'a traité, comment... Euh, il...
0: Je suis désolé quand tu vois sur la dernière... De cette année, sur les playoffs, sur ses réactions, sur son envie, il s'en fout pas. Lebron, il s'en fout pas de gagner. C'est pas possible. Ouais, tu... Ah oui, tu... non,
1: il s'en fout... Ça, c'est sûr qu'il s'en fout pas. Mais, comme l'a dit Ben, il veut pas gagner pour gagner. Parce que s'il fait ça, il aurait... il aurait choisi une autre solution
2: ah non moi je pense qu'il est vraiment dans un moment de sa carrière où il choisit de gagner où il il va où il a envie d'aller en fait ce qui est oui. pas forcément il avait envie d'aller à Miami en 2000 2010, mais je pense qu'il y avait aussi en 2014 quand il revient à Cleveland, il y a beaucoup l'idée de, de la mission inaccomplie, c'est inachevé, je, je, je leur dois quelque chose. Là, je vais aux Lakers parce que j'ai juste envie d'aller aux Lakers, quoi, ouais, et que ouais. j'ai plus rien à vous prouver. Euh, j'ai prouvé que j'étais un des tout meilleurs de joueurs de l'histoire. J'y vais. Euh, voilà, c'est juste ce que j'ai envie de faire, en fait. Je m'en fiche de ce qu'on me qu dit. Bah
1: ça, donc ça peut te prouver, comme pour rebondir sur ce que disait Pierre. Que oui, il veut marquer l'histoire, oui, il veut gagner le titre, mais il n'est pas prêt à tout comme on avait dit avant. Il, y a, ou, il y a quand même, comme tu l'as dit, était sur du, du très court terme. à échanger échangé des premiers tours de, des, des premiers choix de draft contre des, des All Stars, choses comme ça. Là, il est plus, plus trop prêt à ça. Il a un âge plus avancé. Ouais, il veut se poser. Il y avait ses enfants vont aller euh, euh, à l'école à, à Los Angeles. Il, est, il, a, il a une propriété là-bas. Il y a beaucoup leur terre un petit Oui, il a toujours la soif de titre sauf de marquer l'histoire, mais il veut la faire à sa façon, je pense, et pas en rejoignant potentiellement les... une équipe qui est déjà très très forte euh, sur, le, sur le papier.
2: On a beaucoup parlé de, du coup, de son histoire, etc. Revenons un peu plus sur l'effectif des Lakers. On l'a tous un peu dit, l'effectif est assez euh, fragile pour l'instant. Est-ce que euh, si on continue dans cette idée que LeBron va attendre, est-ce qu'on pense que contrairement à ce qui a pu être fait avec les Cavs à l'été 2014, on va pas voir le, le cœur de, des jeunes joueurs de. le cœur du groupe hein, des jeunes joueurs des Lakers exploser très vite Est-ce qu'on peut penser que là, même s'il y a le traite de Kowai, on va, on va y revenir qui pourrait arriver très vite est-ce qu'on va être dans une démarche où on va peut-être prendre un peu plus le temps, un an, hein, bah, il va
0: pas attendre cinq ans, et durant cette année, voir ce qu'on a avec les jeunes joueurs C'est franchement possible, hein, parce que comme tu l'as dit, au final, dans l'effectif des Lakers, il euh, y avait encore beaucoup de prospects, de jeunes joueurs, euh, qui avaient montré des choses, mais pas énormément, euh, qui ont encore le temps d'exploser et qui n'ont pas explosé. Si tu les traites dès maintenant pour Kawhi tu perds ce qui quasiment tous ces joueurs-là, euh, Kuzma, Lonzo Ball, Josh Hart, ces joueurs-là, euh, et c'est ce qui faisait ton noyau dur et c'est ce ces joueurs-là qui potentiellement pouvaient accompagner LeBron pour euh, progresser petit à petit et s'approcher des Warriors et aller chercher un titre. Euh, ça serait forcément presque maintenant prématuré de les envoyer dès maintenant pour Kawhi, tu vois, sachant que tu dilapides tous tes assets pour un joueur qui, dans un an, est, est agent libre et que tu es quasiment sûr d'avoir en soi.
1: Ouais, je, je suis plutôt d'accord avec Pierre su, sur ça. C'est une base... C'est des hauts choix de draft quand même que tu as eu d'année de tanking. Après, bien sûr, oui, si tu peux récupérer Kawhi et, et, et être sûr qu'il qu resigne. ça peut se faire, mais il vaut mieux faire le calcul. En plus, ça va vraiment avec ce que vous avez dit de plan sur plus, plus long terme. Quoi. Garder les jeunes et ensuite attirer les agents libres au, au marché des agents libres 2019 ou 2020 euh, l'effectif est jeune l'effectif est, est inexpérimenté et ils vont arriver, il arriver un LeBron, il y a eu quelques signatures aussi euh, à côté donc euh, bon les oh là signatures... là. Ouais. <rire> il,
2: il nous rappelle qu'ils sont quand même toujours les Lakers et qu'ils font toujours des trucs euh,
1: même avec Magic Johnson ouais.
2: même avec Magic ils font quand même des trucs assez assez bizarre je suis plutôt d'accord avec vous je pense que on est vraiment et c'est ça qui est assez surprenant et c'est pour ça que ce choix des Lakers est encore plus difficile à, à intégrer je pense c'est qu'on n'est même pas dans Lebron qui va être compétitif à court terme même si euh, on est à deux doigts enfin si ramène Kawhi dans les deux semaines les euh, Lebron même si autour tu n'auras peut-être pas des... des joueurs de très haut niveau euh, ça fait quand même très très peur même s'il y a des doutes autour de la, la venue de Kawhi. Mais je pense vraiment ouais, qu'il est dans une approche plus patiente et que c'est, je pense, totalement lié, et ça a été dit par Alan, à son âge, en fait. Il a conscience que maintenant, il peut plus même prendre une équipe tout seul. Il peut il pourra pas, vu le, le niveau de la concurrence, il pourra plus faire ce qu'il a fait dans le passé. Donc, il doit construire un truc en étant plus patient sur le plus long terme. On parle beaucoup de Kawhi. Euh, prenons deux minutes le le costume de GM de, le costume de Magic pendant deux secondes qu'est-ce que vous faites par rapport à Kawhi moi je serais d'avis d'attendre mmh, maintenant mmh, je pense que les, 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 les Lakers contrairement à ce que dit euh, Twitter qui je pense
0: est complètement aveuglé par les Spurs j'attendrai moi ouais, moi je suis d'accord avec toi parce que en fait j'avais l'impression que ça allait forcément se faire parce que l'arrivée de Kawhi était une condition sine qua non que pour, pour LeBron tu vois si LeBron venait il fallait que t'aies Kawhi mmh, ou exactement. Paul George éventuellement mais en fait de ce qui se dégage maintenant euh, vu ce que demandent déjà les Spurs euh, et sachant que Kawhi veut clairement venir chez toi, attends un an hein. attends un an, tu gardes tous tes jeunes joueurs tu as la place pour le signer potentiellement l'année prochaine, bah attends un an tu, tu, tu formes et tu le signes l'année prochaine pour, pour sûr, voilà et t'as pas perdu euh, les trois quarts de tes joueurs les trois quarts de ton effectif
2: ouais c'est ça, même si, je sais pas ton avis Alan mais même si on a vu, on en parlera avec Pierre hein, mais le risque que ça peut être d'attendre même, et pour les Lakers en plus, d'attendre un an avec dans le dossier Paul Georges, vu ce qui fuit, alors on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais vu la, la quantité d'assets que demandent les, les Spurs, il faut mieux attendre à l'heure actuelle.
1: C'est un, un risque peu. à prendre. Moi j'arrête de, de faire des prédictions sur où vous signez, parce que sinon je vais avoir des moyens. Mais euh, <rire> moi euh, ouais, je suis d'accord avec vous. Toujours voir ce que demande l'interlocuteur mais si c'est vraiment vrai ce que demande les Spurs je suis pas sûr que ça vaille le coup si t'as vraiment l'assurance que Kawhi vient en 2019 surtout que sur le dossier qui est ton véritable adversaire à part Philly
2: qui peut venir et euh, un peu semer le trouble Il a personne déjà Kawhi ira forcément sur une équipe de haut niveau ou euh, qui avec son arrivée peut devenir un contender donc ça limite déjà grandement le nombre d'équipes potentielles ensuite celles qui ont pas forcément le cap qui vont pas être intéressées par Kawhi qui ont pas les assets t'en as très peu Boston de ce qui ressort semble pas vraiment chaud parce qu'ils veulent lâcher ni Tatum ni Brown. et donc du coup les Spurs sont pas intéressés t'as juste les Sixers donc en plus tu sais que les interlo les interlocuteurs des Spurs il y en a pas beaucoup pour moi tu joues vraiment la montre. sachant que plus le temps avance plus c'est à ton avantage hein. mm -hmm. Kawhi euh... Alors c'est Steven Smith qui sort l'info, donc il faut se méfier, mais l'idée que Wise euh, soit... Enfin, euh, s'écarte du groupe volontairement une partie de la saison, je la trouve pas folle, hein, s'il a vraiment envie de venir.
0: Les infos de Steven. Et... Non, mais il bah, faut se méfier, mais ça, de... a sens. Sens. Ouais, Télécap, ça a du sens. tu t'es en position de force. Hein. Euh, les Spurs, ils peuvent te demander ce qu'ils veulent. Si ça te va pas, t'attends. C'est simple. Hein. C'est ça, C'est ça, ouais. Mmh. Euh ils peuvent te demander tous tes assets, si tu, tu dis, ben non, de toute façon, euh, lui, il veut venir chez nous, donc on a juste à attendre, au bout d'un moment, les Spurs vont forcément baisser, de, euh, baisser leur prix, parce que ils, je pense pas le... S'ils veulent pas le trader dans... Enfin, à un moment donné, ils vont être obligés de faire quelque chose, parce qu'il y a un vrai problème kawaii, et ils vont être obligés de, de bouger. Donc, euh, ils sont en position de faiblesse dans ce cas-là. Je trouve qu'on surestime complètement la marge de manœuvre des Spurs, mais
2: complètement Or, euh... Je sais, les Spurs, euh, grande organisation, etc. Ils ont très peu de marge de manœuvre, les Spurs. Il faut pas croire parce que ce sont les Spurs que la marge de manœuvre, euh, par l'action la, du Saint-Esprit, elle, elle est plus large que pour d'autres équipes. Hein. C'est faux. Ils ont pas du tout de marge de manœuvre sur le dossier. Ils ont juste que de comme euh, joueur à échanger. Ils sont vraiment dans une situation délicate. Pour revenir un peu aux Lakers... Euh, par rapport au reste de l'effectif, est-ce qu'on on parle un peu de boogie ou on parle surtout de boogie à l'heure actuelle Qu'est-ce qu'on en pense pour Boogie sur un
0: an, ouais. 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 Est Pour quel Boogie, ça serait bien.
1: Si tu parles de Boogie, si tu parles du point de vue de Boogie, se refaire un an aux Lakers, montrer qu'il peut revenir de sa blessure, jouer avec le Bron, ça peut l'aider. Hein. Pour lui, refaire sa valeur pour retester le marché après. Pour les Lakers, après, Pierre pire, avait semblé être un peu froid sur le sujet,
0: non En fait, sur un an, je vois, dans l'optique du joueur, mais pas dans l'optique des Lakers. Tu vois Parce que sur cette année-là, si t'as pas Kawhi, si t'as pas encore l'effectif complet, tu joueras rien. Donc, il va juste venir pour se montrer, en fait, indirectement. Donc, soit tu prévois de le garder sur après du plus long terme, mais dans ce cas-là, il aura peut-être repris de la valeur, ce qui est pas forcément bon pour toi. Soit, voilà, t'as fait un an avec lui, t'as vendu des maillots, mais sur le terrain... Voilà, il t'aura peut-être pris la place d'autres jou joueurs. Tu vois, si tu gardes Julius 32... Le, le temps d'Achille, ah, je suis d'accord avec l'idée de le garder un an, mais il s'est fait le temps
2: d'Achille fin janvier. Mmh. Mmh. Euh, la saison, elle commence en octobre. Hein. Tu sais même vrai... pas si tu l'as... C'est vraiment plus On sait même pas si tu l'as avant janvier. Donc moi, j'y touche. Boogie, j'y touche pas. À part si j'ai un bon deal sur le plus long terme. Je suis pas d'accord sur l'idée de le faire signer un an. Je vois pas l'intérêt de le signer un an, sachant qu'il revient du ton Achille, si je peux le faire signer pour pas beaucoup, c'est, c'est pas, euh, je sais que c'est Boogie, je le ferai signer quand même pour un, un certain montant, mais si je peux être sur du plus long terme, je le fais, mais si Boogie, c'est juste un mec, un ah an, jamais j'y touche. Ça se trouve, euh, mi-janvier, il sera toujours parvenu à 100%. Mais on parle beaucoup de attendre, attendre. Est-ce qu'on pense que vraiment les est prêt à attendre au point de Disons, par exemple, pas faire les playoffs, ce qui est envisageable à l'Ouest, là. Avec LeBron, tu l'es fait. Hein. Tu es sûr de ça à 100% à l'Ouest
0: Ouais,
1: mais je vais arrêter de prédire des choses.
0: <rire> Franchement, tu, comparé à l'année dernière, ils, ils vont perdre quand même des joueurs qui leur apportaient pas mal. Certes, leur, euh, les jeunes principaux restent, mais t'as quand même pas mal d'incertitudes. Hein.
2: Si tu prends l'Ouest à l'heure actuelle, tu fais des Warriors et des Rockets ils sont, c'est bon, c'est assuré quasiment. À part catastrophe, euh, multi blessures, ils sont en playoff. Ensuite, je serais tenté de dire que le Thunder et le Jazz sont pas loin. Enfin, là encore, pour moi, ces deux équipes qui, mis à part catastrophe, ils sont. Ce qui veut dire qu'ensuite, si tu prends euh, Pelicans, tu prends Nuggets, tu prends Timberwolves, Blazers, Nuggets, il y a qui qui saute exactement là-dedans pour des faire rentrer ah oui, j'ai dit deux fois. J'ai dû dire deux fois une équipe. Je suis pas bon quand il s'agit de faire une liste. Qui
1: saute pour laisser une place au Lebron en fera sauter. Hein. Ah oui, je veux bien, mais qui oh, C'est dur de prévoir maintenant,
0: ça. Hein. C'est dur, mmh. tu vois, de... ah, ah, comme ça, mais. En fait, si tu ne conçois pas aussi, les playoffs sont Lebron, enfin, même à l'Ouest, c'est pas.
2: Ouais, je pense que c'est ça, mais je pense qu'on est à un blocage psychologique. Où on se dit, à l'heure actuelle, les Lakers, certes, alors je dis que c'est une équipe à 35 victoires. Oui, il faut regarder euh, rien que dans leur division, ils ont les Suns et les Kings voilà donc les deux ça fait 48 Mais victoires ils seront encore là l'année prochaine euh, les Suns ça sera pas les mêmes Suns et je sais plus j'ai entendu ça où et c'est vrai à l'ouest l'année prochaine à part les Kings t'as pas un match facile sur ton calendrier tout le monde joue même les Mavs les Mavs ils auront Dennis Smith dans euh, DeAndre d'André Jordan ça sera pas des matchs c'est pas des matchs où tu peux arriver en tongue. Comme contre les Hawks ou le Magic et ils ont pas de marge ces Lakers là alors j'essaye ouais. pas de, je veux pas attirer la sonnette d'alarme je dis juste que, je me demande si Lebron il est, il est vraiment dans cette optique à quitte à en, en saison 1
0: être vraiment, euh, si, par exemple je sais pas 6 ou 7ème à l'ouest je pense qu'ils ont le talent tu vois pour être en fin, fin de, 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 de qualifier mais qu'il y a tellement d'incertitudes et si ça tourne mal ça peut ne pas passer par contre, mmh. moi, je les je vois mal passer un tour. Vraiment. Parce qu'il ouais, y aura trop ça... de limites, trop de jeunes joueurs, et ça sera tout le bron en fait. Et sauf qu'à l'Ouest, je pense pas que ça suffise vu le, le niveau des équipes qu'il va avoir.
2: Donc peut-être que, même si on leur dit d'attendre, peut-être que ça serait bien de ramener Kawhi... Euh... Enfin, ça serait mieux de ramener Kawhi, quand même. Enfin, même si on conçoit que les Lebron est peut-être dans une approche un peu plus long terme, ramener Kawhi à court terme, ça serait quand même plutôt pas mal. Enfin, moi comme vous, j'ai du mal à l'imaginer hors playoff, mais je me dis que là, vu l'effectif actuel, c'est difficile. C'est très très difficile. D'ailleurs, par rapport à l'effectif actuel, en plus de LeBron, il y a eu la signature de caldwell pope pour 12 millions, Len Stephenson, Javel-Maggie. Qu'est-ce qu'on en pense de ces signatures qui ont été faites dans la foulée, c'est quelques heures après l'arrivée de LeBron. C'est
1: la fine fleur.
0: KCP, moi j'aime bien parce que c'est un profil de, de joueur que t'as envie de mettre à côté de Lebron, euh, capable de jouer sans ballon, capable de défendre, tu vois, avec un bon tir, et certes, tu le re-signes qu'un an, il prend pas mal d'argent, mais voilà, si cette année ça marche pas, si si ça passe pas avec Lebron, parce que ça, ça se trouve, ça marchera pas, il a un caractère quand même aussi qui est euh, tu vois, voilà, t'as tenté, mais sur le papier, j'aime bien, après, les deux autres, c'est... Peut-on ouais.
2: noter, Peut noter, quand même, et tout tous les journalistes américains l'ont fait, que LeBron avait dit à multiples reprises pendant les finales, et je pense que c'était une pique à J.R. Smith, qu'il voulait en fait des joueurs intelligents mm. sur le terrain, etc. <rire> Donc déjà que dans son équipe, il avait des mecs de 21 ans qui se font des, des son rap où ils se clashent entre eux, déjà il avait déjà ça dans l'effectif, ils ont bien. un Ellen Stephenson et Javier Maggie la, la bonne idée.
0: Après, Javel Maggi peut être utile sur certains passages. Jens Stephenson, bah, on connaît, tu vois, mais Non, 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 non. Mais bah, non, déjà, pas je trouve pas ça pas pas. Un
2: Thomas Bryant. Alors, j'adore Thomas Bryant. C'est pas du tout, je suis pas du tout objectif sur le dossier. Mais c'est un jeune pivot qui a fait une bonne saison de G-League et que personnellement, j'adore. Donc, je suis pas objectif. Tu le, tu l'écartes de l'effectif à... tu prends déjà Zubach à sa place et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais passons. Pour ramener Javel Maggi dix jours
1: après. On mm. peut pas faire des choses bien, Javel Maggi il joue en fait. avec 4 Hall of Famer ah oui il a fait des claquettes de dunk mais là non non, non. non, non.
0: <rire> et puis Lance Stephenson c'est n'importe quoi Ouais, ça par contre celui-là je, je suis vraiment moins fan et ça fait ouais euh, après comme c'est dans le podcast de Nate Duncan qui est sorti il soulignait que défensivement ça sera forcément peut-être plus fort que offensivement, parce qu'ils ont vraiment des joueurs capables de switcher vraiment des profils athlétiques euh, mais tu peux pas juste recruter sur sur ce point là c'est pas, pas, pas les mecs prendre...
1: pas les mecs qui ont signé qui vont aider à ça hein.
0: bah, sur, bah KCP si, KCP oui mais les deux autres bah Stephenson, tu peux te dire ouais je le mets il peut défendre sur plusieurs postes tu vois s'il met l'intensité mais après il va prendre des pull-up à 9 mètres ouais euh, c'est ça moi, euh...
1: moi je me dis rien sur, sur
0: Stephenson. et puis Stephenson avec le brand quoi avec les antécédents les trucs enfin c'est quand même ouais, c'est le comble, quoi. moi je crois que c'est euh... Euh, Windhorse
2: qui a fait la comparaison euh, Kobe il aimait bien Matt Barnes, ça se trouve en fait euh, il aime bien euh... parce que Matt Barnes, c'était pas quand même un joueur exceptionnel quand il était aux Lakers ça se trouve les LeBron aiment bien l'idée de l'idée de Lance Stephenson alors peut-être mais j'avoue que moi ça m'a un peu échappé dans la suite surtout qu'au niveau on n'a pas trop parlé mais au niveau Cap Space euh, les Cavs avaient encore une belle enveloppe après avoir signé les LeBron mm. hein, pour ce max donc déjà, tu mets 12 millions de cette enveloppe dans KCP. 12 millions, j'ai trouvé ça un peu
0: cher perso. Mais euh... c'est vrai que Pierre commence à me convaincre, c'est vrai que KCP là, est... est... Après, il dit, ça fait autant que Reddick, en gros. Il ouais, Philadelphie. Il a perdu Ce de l'argent. vu la Ouais, Reddick en a perdu. Mais je pensais que KCP, elle en perdre un petit peu, peut-être plus que ça. Je l'aurais pris à 10-11 plutôt que, tu vois. Pour moi, mmh. il est, tu le prenais à moins que, que... En deux ans, il a
1: perdu euh, qu'est-ce qu'il a mmh,
2: mmh, mmh, mmh. bah, C'est la taxe, euh, c'est la même euh, Clutch Sport. Euh, c'est l'agence la, de Lebron qui a sorti le communiqué de presse euh, où, en fait, on annonçait Lebron euh, arriver à Los Angeles. Parenthèse, c'est beaucoup plus sobre. Euh, niveau sobriété, on est passé de « je fais un show sur ESPN » à « je fais un article dans Sports Illustrated à « je fais un communiqué de presse mmh, ». Mmh, mmh. Je sais pas, ça va être quoi la prochaine, mais il va lancer un tweet peut-être enfin, un plus en plus discret euh, KCP donc je l'ai dit oui 12 millions ensuite on a Len Stephenson avec 5 millions rien que ça qui donnait euh, 4,5 pardon qui donnait 4,5 millions à Len Stephenson sur le marché pas grand monde hein
1: bah, ouais. pas moi en tout cas mm, mm, mm.
2: moi je, je comprends pas en fait si euh, Indiana aurait par exemple fait ce move là j'aurais compris parce qu'il y a un espèce d'attachement que je comprends pas trop aussi. Enfin, si je comprends l'idée de mascotte mais je comprends pas l'idée de basket je trouve ça c'est un joueur qui a oh très peu d'intérêt mais pourquoi c'est ton move directement après avoir ramené ouais, le
0: joueur du monde c'est le directement en plus parce que ça vient juste de commencer hein, la free agency euh, mm. si personne veut Stephenson tu le signes pour rien en fait au final ça se ouais, trouve attends. ouais t'attends mm. ouais et ça m'étonnerait qu'il y ait énormément d'équipes qui se seraient jetées sur le N. Stephenson hein, parce que y a il y a il y, y, y a le profil c'est voilà mais tu vois ouais, c'est le timing aussi c'est pas quoi. un
2: bon joueur de basket aussi <rire> le profil il, <rire> il est, est pas Bon, quoi, il est bon trois minutes euh, sur une série de playoffs. Ça fait les highlights de tous mmh, les shows mmh. pendant ces trois minutes là, mais le reste il est pas bon. Ah, est, ah. Ces séries contre les Brown récemment, il est pas bon. Il est juste bon. Euh, il fait un quart temps et puis c'est bon. Mmh. Et allez, trois minutes ou un quart temps. Ça, ça Après, dépend. au bout
0: mais... de trois matchs, c'est le chouchou aux oh, Lakers, c'est sûr. Enfin, ah oui, c'est évident. C'est mais... le dieu du Staples au bout de trois matchs. C'est juste ça, quoi.
2: Et ensuite, Javel. Bon, Javel, c'est un minimum, mais c'est. Je pense que tu as très bien dit ça, Pierre. C'est l'enchaînement, en fait. Que ces signatures-là soient dans la foulée de celle de LeBron qui rend les les moves assez bizarres. Il y a aussi un autre dossier côté les Curses, c'est Julius Randle, euh, qui est lui, euh, qui est free agent protégé, restrictif. Alors, d'après ce qu'a tweeté Wojnarowski quelques euh, dizaines de minutes avant qu'on commence l'émission, il aimerait bien jouer à côté de LeBron je pense que c'est un deal qui pourrait se faire et ça serait plutôt pas mal. J'avoue, Rundle, je suis pas au stade de Tom qui adore vraiment Julius Rundle mais je pense que ça pourrait être pas mal de ramener Julius Rundle dans cette idée vraiment de c'est pas de la formation, c'est pas c'était pas le centre de formation du stade de, de... de Nantes, LeBron, mais l'idée ça serait plutôt de de voir ce qu'on a avec ces jeunes éléments et dans cette idée-là, je pense que ramener Julius Rundle ça serait pas mal.
0: Non, je, Moi, je... je voulais laisser Allen, mais. Euh... Je... J'ai peur du par le profil de joueur qui est Randall en fait, par, avec LeBron. Parce que c'est un 4, voire 5 euh, atypique, on va dire. Parce qu'il a la balle en main, parce qu'il est ultra physique, parce qu'il tire pas encore énormément à 3 points. Enfin, voilà. Qu'est-ce que ça va donner à côté de LeBron Parce que t'as Randle, t'as LeBron, sur le papier t'as tu euh, t'as éventuellement Kuzma, qui ont quand même plus ou moins besoin de la balle. Hein. Alors, on sait que c'est de moins en moins un problème, vu l'évolution trop du tu penses que Lonzo tu veux le faire jouer sans ballon ouais quoi. je suis d'accord suis...
2: le Lonzo a besoin du ballon je pense que c'est un truc surestimé ça
0: c'est parce que c'est un meneur donc bah, je pense qu'il fait... a besoin du ballon pour moi tant qu'il a pas complètement prouvé que qu son tir s'est adapté à la NBA, il, ouais. il a un peu plus il le prouvera jamais ça ah bah dans ce cas là il a besoin du ballon parce qu'il devient inefficace alors en après attaque, il, il peut cut etc il peut faire mais c'est vrai que lui, ils sont tu vois sur le papier t'as quand même des joueurs qui... qui sont qui ont plus ou moins le ballon en main tu vois. Ouais, bon, ça,
1: oui. on, 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 on dit depuis longtemps que le il a besoin de mecs qui, Il a besoin de catch-and-shooter et de, et, de, mm -hmm. et de défenseurs à côté, mais ça n'a pas non plus hyper bien marché. Euh, euh, bon, vu la construction de l de Clivian, euh, j'ai été dégueu, il hein, faut le dire. Mais peut-être que des profils atypiques différents, plus jeunes,
0: euh, qui, 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 qui ont du talent offensif, ça peut l'aider aussi. le LeBron, c'est quelqu'un qui s'adapte très bien, je pense, donc... Euh, ça, je, je suis d'accord avec toi, mais ça oblige Walton à faire des gros ajustements et ça va obliger LeBron à jouer off-ball, ce qu'on n'a jamais vu presque. Ou si je me trompe, sur peu de séquences, tu vois. Si tu lui demandes ça vraiment va lui de faire, faire un... du bien, je pense. Bah, s'il accepte faire, et s'il se met vraiment dedans, il pourrait être vraiment intéressant et ça peut lui faire du bien, c'est sûr et certain, par contre. Parce que ce qu'on a vu, un des gros problèmes des Cavs, c'est qu'il y avait personne en fait pour porter la
2: gonfle en dehors de LeBron. Ce qui fait que des fois, il se retrouvait à faire porter la balle à, ouais. à mon ami Jeff Green pour remonter le <rire> terrain, tu
0: vois par Parce contre le... ouais, c'est avec Lebron par... il est parmi ces joueurs euh, qui une fois qu'ils n'ont plus la balle en main souvent s'arrêtent en fait et ne font plus rien c'était pas lui qui avait été euh... je crois que c'est lui avec
2: Harden ou Westbrook où statistiquement euh, c'était ouais. les joueurs les plus immobiles euh... quand ils n'ont pas le ballon bah, en main
0: c'est le top 3 et c'est ceux qui ont le plus gros usage normalement donc ouais. c est, c est, tu vois ça coïncide aussi mais dès qu'ils ont moins le ballon en main sur les dernières années ça ne bouge pas c'est euh... mm. Alors est-ce qu'il est... Enfin c'est Lebron, hein. il sait qu'il doit le faire et il est capable d'une prise de conscience. Mais est-ce qu'il en a vraiment envie Est-ce qu'il a vraiment aussi envie de mettre l'intensité sur une saison pour faire ça Parce que ouais c'est plus facile de rester immobile que de prendre trois écrans pour prendre un tir. Hein. Oui, <rire> ouais, ouais, mais c'est
1: un... encore plus facile. Ça... ça reste toujours plus facile que d'avoir le ballon tout le temps.
0: Mm.
2: Après c'est un confort d'avoir le ballon tout le temps aussi. Parce que Qui tu gères pu... ton rythme et tu gères... Mm qu'il a depuis plusieurs années. Après, on parle beaucoup de, je pense qu'on nous dira ça sur Twitter, on parle beaucoup de l'idée qu'il prend son temps, etc. Encore une fois, on est quand même à un trade de Kawhi, que l'équipe des Lakers soit vraiment, vraiment dangereuse, parce que moi, l'équipe Kawhi, malheureusement, il n'y avait pas Paul George. J'ai eu pendant quelques heures ce rêve de Paul George, Kawhi et les Browns, ça été fabuleux, mais bon, malheureusement, à cause de Prestier et Westbrook, ça ne sera pas le cas. Mais j'ai eu, je pense que s'il y a ce trade, on parle d'idées de formation etc euh, ils sont tout de suite euh, top 4 à l'ouest et personne veut les taper parce que LeBron, Kawhi c'est juste deux du top 5 NBA avec une petite astérix à côté de de Kawhi parce que il y a, y, a y a les questions autour de ça par rapport aux Lakers rien d'autre à rajouter peut-être l'idée qui vient dans la franchise de Kobe qui est assez marrant quand même il faut l'avouer Oui. Le
0: ça va faire, faire bizarre hein, parce que c'était le gros débat des années euh, 2000-2010 début 2010 on va dire et que LeBron débarque chez Kobe, je sais, Kobe était content, j'ai vu qu'il avait une réaction, j'ai pas vu le temps de...
2: Il a tweeté, let's do it. Ouais. Je pense pas qu'il soit vraiment super content de connaissant le Avec
1: un hashtag Lakers for life.
2: Rien que le hashtag déjà pourrait être analysé. pas, mais... On peut
0: l'analyser philosophiquement. LeBron n'aura jamais la même place, je pense, dans le cœur des fans et dans l'histoire des Lakers que Kobe, de tous les cas.
1: Attends qu'il gagne un titre si jamais
2: il fait ça <rire> euh, Je sais pas, parce que la fanbase des Lakers a tellement été dure envers LeBron que je sais pas si on lui pardonnera, mais c'est pour ça, par rapport à pour revenir à ce que je disais au début, tu vois, LeBron, je pense pas qu'il pour un peu préciser ce que j'ai dit, parce que j'en suis sûr qu'en réécoutant au montage, j'ai pas été super clair. Je pense qu'il est au stade où il s'en fiche s'il va à Los Angeles et qu'on lui dit « Ah oui, mais Los Angeles, c'est Karim, Los Angeles, c'est Kobe. » Le mec, il dit « Oui, mais moi, à Cleveland, je suis le jeu vivant, donc c'est bon, je peux faire d'autres choses. » Il est à un stade où il n'avait plus rien à faire entre guillemets à, à Cleveland, donc il peut faire ce qu'il veut. Et même aller aux Lakers, et, et c'est pas s'amuser, c'est pas du tout le bon terme, mais prendre du plaisir. Mm -hmm. Et je suis pas sûr qu'il prenait du plaisir récemment à
0: Cleveland. Non, ça c'est sûr. Ce qui
1: est super intéressant, <rire> est ouais. ce qui est super intéressant aussi, c'est euh, euh, Windows qui a sorti ça dans un, un podcast d'ISPN avec euh, Rachel Nichols, c'est qu'en gros, si tu regardes les Free Agency 2010, 2014, 2018, en gros, le Bron, il change la façon dont euh, on, on peut donner les contrats et on construit les équipes à, à court terme. Parce que là, comme vous le dites, c'est peut-être à moyen, à moyen long terme, ce qui peut se passer. Tandis qu'en 2014, il avait signé, il, il faisait que signer des 1 plus 1 ou 2 plus 1 pour vraiment tout de suite avoir des équipes très fortes et montrer à son, à son, à ses dirigeants, bah, mettez-moi une bonne équipe parce que sinon je pars. Et ça, ça faisait vraiment, euh, une opposition avec mm -hmm. les contrats passés où ça avait des contrats de 6, 7 ans où il fallait aligner l'argent le plus longtemps possible pour gagner ta superstar. Et là, il prend 4 ans. C'est-à-dire, il, il, il s'inscrit un peu plus dans le long terme et ça m'étonnerait pas qu'il y ait des contrats qui suivent, peut-être des contrats qui ont été signés, qui peuvent même être vus dans la, dans ce prisme-là aussi, de plus prendre son temps et pas du 1 plus 1, 2 plus 1, où on veut vraiment être sur du, du, du court terme et avoir tout, tout de suite une équipe positive. Et si elle n'est pas, on peut aller voir ailleurs. Là, ouais. comme vous l'avez dit, et c'est intéressant, il se met sur 4 ans et il voit. Et il prend l'argent. C'est super intéressant ce que tu as dit là. Est-ce
2: que c'est la façon, est-ce qu'il change encore une fois la façon dont on pense Ou est-ce que, et il y a deux faces à la pièce là, de un, c'est, je l'avais dit plus tôt, c'est une confiance. Extrême qu'il a dans Magic et dans Pelinka et dans les Lakers pour amener quelqu'un, et de l'autre, ça prouve à quel point il avait aucune mm. confiance dans Dan Gilbert. Mm. Parce qu'il mm. faut savoir mm. que maintenant, si on regarde les deux contrats qu'a signé LeBron hors de Cleveland, Miami il signe pour
0: 6 ans, les Lakers il signe pour 4. Il met vraiment de la confiance dans dans, dans Magic et dans Pelinka parce que, ouais, t'as as certes 3 ans, mais il faut quand même que tu fasses le taf derrière. Euh, après, comme tu l'as dit, Alan, c'est ça a changé encore une fois la face parce que là ils leur laissent du temps t'es plus dans l'incertitude constante et t'as un peu plus de stabilité tu vois tu peux prévoir même des moves sur 2-3 ans du coup et ouais c'est le travail est peut-être un peu plus facile indirectement hein, aussi hein.
1: ah, Lonzo Ingram c'est des top de draft ils ont une bonne valeur c'est des jeunes bien sûr ils ont pas le même, euh, la même valeur qu'avait un Wiggins qu en, en 2014 mais je suis pas sûr que comme, comme on l'a dit qu'ils vont les balancer pour Kawhi pour être compétitif tout de suite Brown il a fait son contrat et et il voit, il voit les choses différemment, tandis que plus tôt, dans sa carrière, je pense qu'il aurait essayé direct, où il aurait dit à Magic, tu vas me chercher Kawhi euh, si je viens. Quoi.
2: Puis encore une fois, je pense que c'est vraiment lié le, au manque de confiance de Gilbert, où le problème, c'est le serpent. Euh, un peu le serpent qui se mord la queue, mais je pense que cette sensation d'urgence qu'il avait, déjà à Miami, c'est parce que il savait qu'il avait fait un choix euh, retentissant et qu'il n'avait pas le temps, il devait gagner, et à, à Cleveland... Cette, cette urgence, elle venait directement du fait qu'il avait aucune confiance dans Dan Gilbert. Là, il a confiance dans les mecs, donc forcément, ça change le contrat. C'est pour ça par rapport à ce qu'a dit Wynhorse, et euh, qui a été appuyé par Rachel Nichols. Et ouais, j'avais, enfin, j'avais aussi entendu le podcast dont as parlé, Alan. J'étais plus ou moins d'accord. Parce que je me demande si c'est pas plutôt lié au, aux différentes situations dans lesquelles il, il est. On peut, si vous avez rien à rajouter côté Lakers, on peut peut-être parler rapidement hein, des. Je vais pas dire perdant, mais ceux qui sont un peu tristes dans l'histoire, les Cavs, oh là, là, là. Euh, là c'est un petit peu la catastrophe parce que malgré le départ de LeBron, l'équipe est quand même dans la taxe avec ses nombreux, nombreux contrats, que ce soit pour Tristan Thompson, Kevin Love, J.R. Smith et j'en passe. On est
0: d'accord que là, on explose tout et mm, mm, mm.
2: Dan Gilbert sera content, il aura enfin sa reconstruction.
0: puis mm. garde Sexton qui au final a du sens maintenant de l'avoir pris à la draft et tu t'exploses tout notamment Kevin Love qui est peut-être l'un des seuls joueurs à avoir une bonne valeur encore sur le marché pas exceptionnel mais une bonne valeur et tu récupères des choix de draft tu recommences à drafter et les Cavs avaient au final pas si mal drafté que ça sur les dernières années sur les choix qu'ils avaient fait j'ai l'impression ils en ont fait des bons ils en ont fait des moins bons Waiters Bennett Kyrie Kyrie oui mais Wiggins en soi Enfin, à l'instant T, t'étais obligé de le prendre.
1: Waiters Bennett, Whitehurst, Bennett,
0: Tristan Thompson. Euh...
2: Mm. Mm. On va dire qu'entre le capital draft qu'ils ont et ce qu'ils avaient à l'arrivée de LeBron, voilà, il y a de quoi être déçu. Mais je comprends ce que tu veux dire. En tu gros, vois, genre ils... Kyrie, ils ont quand même pris Kyrie, ils ne sont pas ratés.
0: Non. Oui, non. ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait deux, trois ratés. Mais mm. Kyrie, il sont... est
2: plus là. Hein. Mm. Ouais, bon, okay. D'ailleurs, pas... ça, on... ça c'est intéressant. Par
0: terre hein. des Cavs, ben, en oui.
2: un an. En 16 mois, ils ont perdu Kyrie et Lebron. Mmh, mmh. Ce qui est assez, euh, ce qui est assez fou. Et moi, je vous, les auditeurs, vous entendez que 10% de mes théories. Donc, vous pouvez être heureux. Ils savent que j'adore les théories. Moi, j'aimerais bien qu'on crée un univers alternatif où Kyrie reste et où Lebron part, en fait. Parce que Kyrie, il aurait eu de 1, il aurait l'équipe qui vous voulait. Et de 2, il aurait eu contractuellement, il aurait pu prétendre ensuite à des extensions bien plus généreuses grâce au, Grâce au fait qu'il avait ses bird rights à, à Cleveland, l'équipe qu'il a draftée, etc. Toi, tu voulais du show
0: toi. <rire> ah euh...
2: là, mais là, ça aurait été fabuleux. <rire> là, ça aurait été fabuleux. Non, mais vraiment, pour les supporters des Cavs, ça doit être dur. Après, je sais qu'on tape souvent sur Dan Gilbert, et justement, c'est dans le podcast qu'avait cité Allen, où il expliquait que c'est pas entièrement la faute de Dan Gilbert. Ça reste quand même, faut être honnête, ça reste quand même un personnage assez atypique, et je pense qu'il a sa grande part de responsabilité. Mais aussi les avec ses 1 plus 1, certes, ils ne faisaient pas confiance à Gilbert, mais ça n'a jamais permis vraiment aux Cavs de créer ce que veut faire les à à L.A. Quoi. Ils n'ont jamais pu le faire. C'est très vrai. Puis ils n'ont pas le soleil non plus, c'est un autre euh, élément faire difficile. Faire. Mais oui, côté Cleveland, je pense qu'on est parti pour une reconstruction assez difficile, parce que Pierre, tu parlais de Kevin Love. J'ai personnellement que vos Kevin Love euh, à l'heure actuelle Je sais pas. Je sais
0: pas. Hein. Pas grand chose, je pense. Bon, je, suis... le préfère, je le préfère que Melo, tu hein, me diras.
1: <rire> est-ce que Kevin Love veut rester à Cleveland aussi, c'est ça
0: Ouais, je vois pas quel intérêt il aurait. Hein. Honnêtement... Tu euh... vois Je suis d'accord. Hein. Après, est-ce que c'est
2: été... -ce est un joueur de cette stature à... Enfin, tous les joueurs... Dans l'idéal, ils visent tous le titre, mais il y en a, tu vois, pour qui euh, c'est plus
0: important que pour d'autres. Est-ce que Kevin Love fait partie de ces joueurs-là je... Ouais, je pense que Kevin Love. Je le vois plus dans une bonne équipe qui a besoin d'un renfort, tu vois. Exactement. Et mais mmh. pas forcément un, un candidat au titre. Mais mmh. tu vois, une équipe correcte qui joue les playoffs et où il sera bien coaché, bien entouré. Tu vois, pas une situation euh, avec des, des 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 cas compliqués et des et, une... et tu vois.
2: <rire> ouais, mais ça parlait de. Je sais plus j'ai entendu ça où j'écoutais pas mal de podcasts depuis l'arrivée de LeBron parce que là tout le monde sait faire ça. On parlait de Memphis à un moment, ce qui aurait du sens en fait. Si tu vois, tu prends euh, tu prends le contrat de Parsons, tu prends des pics à plus long terme, même si Memphis serait pas forcément d'accord avec ça, sachant qu'ils ont déjà un pic qui va à Boston, mais tu vois l'idée en fait. Par exemple à Memphis, ça colle. Il y a très peu d'équipes où ça colle, forcément. Perso, je trouve. Parce que maintenant, on parlait souvent de Phoenix pour Kevin Love. Maintenant, je vois plus du tout le fit à Phoenix. Vu ce que fait Phoenix. Pas trop d'équipes, hein. C'est vrai. Enfin, bref. Espérons, euh, bonne chance aux supporters des Cavs En tout cas, c'est la deuxième fois. Je sais plus qui tweetait ça. Je suis désolé, à chaque fois, je vous dis des trucs et je sais jamais qui l'a fait, mais perdre deux fois le plus grand joueur de ta génération,
0: c'est comme pas être facile même si la deuxième fois est plus facile oui, la... c'est pas la même perte là tu t'y attends depuis un moment il a fait ouais. ce qu'il avait à faire au Caves euh, qui était une ville de losers avant que Lebron le leur amène un titre donc euh, tu vois là t'as pas le même sentiment et c'est ce qui s'est dégagé aussi même des, du front office hein. c'était plus dans le remerciement que dans le, le brûlage de maillot quoi et puis est-ce qu'ils y ont cru à un moment non je pense pas
2: je pense même pas non plus, je pense pas qu'ils y ont cru. Hein. Je pense que le jour de la boulette de J.R. Smith, ils se sont dit « bon bah là c'est mort
0: ». Mais je pense même
2: bien. que la décision est pris plus longtemps. C'est vrai que d'un côté, vu comment ça a été fait avec cette idée de... Enfin, il a quand même donné sa décision le 2
0: juillet. Oui, c'est pour ça, moi j'ai vraiment l'impression que c'est décidé depuis un moment pendant l'année. Et mm -hmm. j'ai encore plus l'impression que les Cavs l'ont euh, fait en partie partir en, donnant le... mm -hmm. en faisant le trade avec les Lakers. Hein. Le trade de, de la deadline. Hein. Oui, ce trade-là
2: qui est... Moi, je vous dis, les mecs, il l'a juste fait pour se débarrasser de Clarkson et Nance. Il s'est dit, bon, oui. je vais les subir pendant 8 semaines et ensuite, je les aurais pu avec moi quand je trouve les Curses.
1: Clarkson et Nance contre le cap pour signer le bronze. C'est beau. Mmh. Et la suite
2: et le reste du cap que tu utilises dans un peu de Stephenson. Steven <rire> mmh. Ah non, celle ci ah, ça, ça, ça passera jamais. Mais oui, je, je, pense, je pense que je suis plutôt d'accord avec toi, Pierre. Je pense que la décision est prise depuis pas mal de temps et... C'est fou, d'ailleurs. Moi, je, je, je répète, mais moi, je trouve ça dingue que les plus grosses décisions de Free Agency ces dernières années, à chaque fois, on se trompe, quoi. À chaque fois, là, il y a, il y a six semaines, on dit Lakers, s'y croit pas. Enfin, ça semble pas du tout évident. L'équipe est trop jeune. Enfin, il y a un million de raisons qui te font dire qu'il viendra jamais. Il choisit les Lakers et as l'impression que c'est naturel
0: pour lui. Bah, après, moi, j'avais vraiment, j'étais dans l'indécision par rapport à LeBron. J'avais vraiment aucune idée où il pouvait aller. Et euh... Tu vois, où il allait finir. Franchement, j'aurais été incapable de parier sur une destination. Alors que oui, et comme tu dis, il y a plein de fois où on pariait, et on s'est trompé tout le temps.
2: <rire> ah mais c'est complètement fou, quoi. Et le truc... Alors après, il y a beaucoup de rumeurs autour de ces joueurs-là, mais à chaque fois, je trouve qu'on donne peut-être pas assez de crédit. Après, c'est difficile, comme je l'ai dit il y a 10 secondes, hein, il y a beaucoup de rumeurs. Mais comme Kevin Durant à Warriors, en février, on avait les bruits qui revenaient constamment. LeBron à o lakers c'est plus que crédible. À, ces périodes de, à cette période-là de l'année, comme avec Kady, on n'y a pas cru, et nous voilà euh, comme des débiles en juillet, en fait. Peut-être qu'il faut donner plus de crédit à ces, à ces bruits de couloir de février. Et on le fait peut-être pas assez. Et pas penser que les joueurs font des choix qui nous nous paraissent tout le temps
0: logiques à nous. Tu vois mmh, mmh. Ils ont une autre logique que nous et c'est beaucoup ouais. plus réfléchi que ce qu'on peut imaginer. Même euh, c'est même sûr et certain. Il et y a beaucoup plus de monde derrière aussi que ce qu'on pense. Pas pour tout, tout le monde.
2: <rire> pas pour tout le monde mais LeBron t'en parlais toi-même et Pierre tu l'avais rappelé aussi la famille avait beaucoup d'importance c'est intimement lié à sa femme à ses enfants qui sont des mmh. surtout son aîné qui est un top lycéen qui est un et qui va aller à la... au lycée à Los Angeles et qui d'ailleurs c'est CJ McCollum qui l'a noté c'est génial le contrat de LeBron ouais. se termine théoriquement quand son fils peut entrer en NBA si ah ça c'est voulu c'est fabuleux
1: bah oui comme ça il va aller dans l'équipe qui draft son fils
2: alors là ils vont, ils vont le prendre même s'il a le talent d'un top 15 ils vont le prendre numéro 1 juste pour avoir les brands ça va être fabuleux euh, mais vraiment il y a, comme tu as dit Pierre je pense qu'il y a des dimensions que nous on prend pas en compte et que tu vois, ça, ça permet de faire de la NBA pas du tout prévisible et c'est absolument génial là dessus on peut conclure vous avez rien d'autre à rajouter je pense qu'on a fait pas mal le tour bon, une heure sur un même sujet ça nous arrive très rarement mais c'est tellement d'une amplitude assez énorme euh, Qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire bon courage à ceux qui vont être maintenant fans des Lakers parce que moi je vous soutiens. Vous avez parfaitement le droit d'être fans des Lakers maintenant, parce que LeBron a décidé d'y aller et que vos joueurs favori c'est LeBron. N'écoutez pas tous ceux qui vont vous dire ah non faut être supporter depuis 1992. N'écoutez pas ces gens-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre <rire> Ça c'était pour mon coup de gueule, hein, mais non mais ça m'énerve ça. Euh, les gens ont le droit de si les gamins ils ont envie d'être pour les Lakers maintenant parce que leur joueur favoris c'est LeBron, ils ont le droit. Faut arrêter d'être complètement obtus. Mmh.
0: C'est aussi un truc qu'on a vu passer sur Twitter, c'est une des ligues où on peut plus être fan d'un joueur, enfin une des ligues, mais même un des sports où on peut être plus fan d'un joueur que d'une équipe presque, ce qui est le cas pour mais... moi indirectement. Donc euh, quand le gars bouge, indirectement, t'as envie de bouger avec lui, hein. c'est obligé. Mais, mais totalement, il n'y a que cinq joueurs sur un terrain pour une équipe. Ouais. Forcément, t'as des attirances
2: pour certains, certains joueurs as, qui se créent logiquement en fait. Et c'est... Je, comprends, je, comprendrai, je comprendrai jamais ça en fait oh, j'en ai, ai déjà parlé sur Twitter donc je vais pas m'éterniser mais je comprendrai jamais mais
1: non mais cette histoire aussi de nous on était là les premiers, bah ouais cool quoi. Genre, <rire> c est, c est, genre, ça me fait penser à oui nous on était là avant quoi. on part sur des terrains très glissants mais Mais. mais, ça, très, sert, très glissant, mais ça sert <rire> à quoi en fait ça sert, ça sert à rien oui es fidèle à ta franchise bah, c'est cool Moi, je peux être fidèle à un joueur c'est comme tu le dis, mmh. c'est aussi très, très très possible. Après, si, si tu restes attaché, à, tu peux aussi être, rester attaché à la franchise. Ça, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Dans d'autres sports, tu peux aduler un joueur et et si jamais il s'en va, rester attaché à la franchise en basket, c'est pareil. Je sais pas si Pierre euh, euh, Westbrook euh, joue dans une autre minute de, ses, de sa carrière NBA. Sous une autre franchise, bah, durant ses mid-play mmh. il devrait être pour les pour l'autre équipe, mais il restera mmh. fan de Tokesi. Ouais, je je, je
0: l'ai déjà dit, ça, je l'ai déjà dit, redit. Hein. Si Westbrook partait aux Lakers euh, avant sa prolongation, euh, j'aurais été, enfin, euh, j'aurais eu mon cœur balancé entre les deux, vraiment. Donc euh, voilà.
2: Mmh. Et d'ailleurs, on parle, on parle des Lakers. J'ai envie de dire enfin parce que ça faisait quand même quatre ans qu'on leur annonçait tous les free agents possibles et disponibles. Donc il y a eu Paul George à un moment. Il y a Westbrook. Il y a un moment, on parlait de l'association Westbrook Davis ou Aldridge, Aldridge. Ils ont eu tous les joueurs et, contrairement aux Knicks, ils les ont eu. Donc bravo. pendant les Knicks, ils sont même à un stade où ils sont même plus mentionnés. On, on, juste, là, là, c'est limite un overtime dans une podcast. On se rend compte à quel point les Knicks sont dans une situation difficile. Ils sont même pas été cités. Alors que mmh. c'est le plus grand joueur du monde qui était libre. Ils sont même pas été cités, les Knicks. C'est assez catastrophique. Je ne crois pas qu'on prend conscience de l'état de la franchise pour qu'ils soient même pas cités dans la course à l'ébran. Après...
0: Alors bon. que Même avant, mm. ils y étaient. En 2010, ils y sont, par exemple. Mm. C'est vrai. Ça fait un moment qu'ils sont plus sur la carte euh, des, des grosses têtes. C'est New York, quoi. quoi. Bah, les Bulls aussi, hein. si tu oh, peux mais... aussi. Les Bulls, ils étaient en 2010. Hein. Sur la,
1: Après, bien. les Bulls, ça a plus de logique, tu vois. Vu mm. où ils sont, les... Ouais, les... Les Knicks, bon, je ne vais, vais pas me faire des amis. Alors, je vais ouais. à rien dire.
2: <rire> vas-y 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 de toute façon à ce moment là on, non, mais on divague donc je respecte respect
1: beaucoup. beaucoup les fans des Knicks il hein, n'y a, a, a pas de souci mais ils ont une espèce de façon d'inventer leur histoire qui me qui me surprendra toujours en fait ils ont gagné un titre dans, un
2: titre ouais, ils ont <rire> gagné
1: voilà. un titre dans leur carrière ils ont fait des finales en fin d'année 90 et on a l'impression qu'ils se prennent pour euh, top 3 franchise NBA juste parce qu'ils jouent au Madison Square Garden moi ça me bref C je comprends pas en fait. Et parce que c'est New York. La ville, un, mm. la ville doit être importante. Bah, les Knicks, sportivement, au 21 e siècle, c'est pas bon. Donc. Euh, ah bah, c'est bah, c'est entre eux et les Kings en fait, la bataille. Non, mais tu vois, c'est. Mais, mais par contre, faudrait qu'ils attirent du monde parce que c'est New York et qu'ils jouent Madison for Garden. Non. Parce que c'est un marché. Bah, non. Bref. Après, ils devraient être quand même cités, tu vois. Surtout.
2: Moi, ça me choque qu'ils soient pas cités. Après, est-ce est cool qu al... est qu'ils sont vraiment
0: alignés? Parce que... Ouais, mais au Je moins qu'il y ait des dit... bruits, tu vois. Ouais. Les
2: Lakers, j'en suis sûr que, tu vois, on a fait la liste des joueurs, là. J'en suis sûr qu'il y en a pour certains. Ils... En fait, ils n'y ont jamais pensé. Mais juste parce que c'est les Lakers, il y a de la fumée qui s'est créée alors qu'il y avait rien derrière. Là, il s'est rien créé, en fait. Pareil pour KD, tu vois. KD, rien du tout. C'est les Knicks, au bout d'un moment. Enfin, bref. Mais, ce qui est aussi bon à retenir. Et là, on passe du coq à l'âne, mais... Enfin non, c'est un peu lié, c'est le retour. On a eu les Celtics qui sont de retour, les Sixers qui font du bruit, les Lakers avec les LeBron qui sont là. Les grosses villes NBA de basket revivent un peu et c'est cool. À ce niveau-là, c'est plutôt pas mal.
1: Ouais, C'est pas faux. c'est pas... mmh.
2: Et donc voilà, nous, on a fait un peu plus de d'une heure ou presque une heure sur les LeBron. On va basculer rapidement sur l'overtime, on va revenir sur la la deuxième grosse signature, ou la troisième, ça dépend où on place le curseur pour euh, Paul George, c'est-à-dire euh, Chris Paul, qui reste à Houston.
0: Oh,
2: C'est donc la deuxième ou troisième grosse signature de cette free agency. Chris Paul, ou pour faire plaisir à Alan, Chris Paul, euh, qui a donc prolongé <rire> du côté de Houston pour ça. 4 ans et un peu moins de 160 millions de dollars, autant LeBron, enfin, d'un côté c'est quelqu'un de l'ampleur euh, de, de LeBron, il y avait, c'était plutôt assez unanime, même si comme on, on vous l'avait écouté, il y a quelques questions au niveau du choix côté Lakers, tout le monde était ravi, enfin la grande majorité, par rapport à Chris Paul, il y a des petites questions sur la longueur du contrat, notamment sur les dernières années,
0: est-ce que c'est partagé de votre côté mmh. Bah longueur et la, la, le prix aussi indirectement. En fait. Mmh. Tu, moi, j'avais espoir pour, pour les fans de Houston qui prennent un peu moins d'argent parce qu'ils ont quand même capé l'art signé. Il y avait Ariza qui maintenant est parti. Enfin euh, voilà, il y avait quand même des, des, des joueurs à signer et potentiellement des recrues à faire. On a parlé un temps de LeBron, donc Chris Paul ne prenait pas cet argent-là si s'il voulait faire venir à LeBron. Mmh. Rappelons ouais.
2: que ce contrat-là l'amènera en 2021-2022, saison de ses 36-37 ans, à 44 millions de dollars, qui est assez énorme. Alan, ton ton avis sur non, ce je suis contrat
1: je suis d'accord avec vous la longueur euh, le, la combinaison longueur euh, salaire par an euh, la moyenne fait que euh, ah bah long, à moyen long terme t'as des questions des risques parce que il y a des bah, là, il a été blessé des, des, plusieurs fois déjà cette année Chris
2: ah, ah, va, au,
1: au moment le plus important de la saison quoi. au moment le plus important pendant la saison régulière aussi il a manqué des matchs donc euh, ça pose ça pose des questions
0: puis il vit, il vit indirectement Mmh. Euh, après bon euh, contre, Concernant les salaires bon, On l'a vu avec l'exemple de ici okay, si, maintenant euh, Payer la taxe ça a l'air d'être Voilà ça a l'air d'être moins grave Qu'auparavant <rire> qu mmh. Mais ça fait quand même assez cher Et euh, c'est Capella qui derrière Après sa rencontre avec les dirigeants des Rockets ça a, a tweeté un, un smiley Genre pas content un truc comme ça parce qu'à mon avis Ils n'ont pas proposé autant d'argent qu'ils voudraient et c'est pas proposé ça max je pense ouais. Ouais. Et c'est peut-être en ça que c'est pénalisé un peu pour les rockets. Après, c'était acté qu'il allait rester, c'était juste duré-prix, je pense.
2: On parlait des bruits de couloir, Alors, le bruit de couloir lancé par Chris Broussard, le célèbre Chris Broussard, comme quoi il y avait un petit peu des tensions entre les rockets et Chris Paul, comme quoi il fallait vraiment s'en méfier. Mais je suis plutôt d'accord avec toi, Pierre. Et tu as dit un truc très important, on reviendra peut-être dessus un peu dans l'overtime et dans le recent roll aussi, parce que je sais que je voulais un petit peu en parler, mais... On parlait beaucoup, bah allez, je vais en parler maintenant. On parlait beaucoup du fait... Qu'un des blocages logiques pour, euh, contre les, qui marchait en faveur des Warriors et qui empêchait les autres équipes de vraiment être compétitifs face aux, à ces Warriors, c'était l'idée de la taxe et qu'en gros pour construire une équipe équivalente aux Warriors, tu allais payer des niveaux de taxe fous et j'ai l'impression que ce soit les Rockets, surtout le Thunder, un peu les Nuggets même s'ils pourraient avoir des mouvements. Le truc qu'il faut retenir de ce début de Free Agency, c'est qu'il y a pas mal d'équipes qui font un gros doigt d'honneur au salary cap et qui, en gros, sont prêtes à... Mm, 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 l Je sais pas si on peut parler d'entêtement, mais qui sont prêts à payer la facture.
0: Mm. C'est et... ce qui a porté préjudice au tech de Tom, d'ailleurs, sur pas mal, parce que c'était pas vraiment prévisible qu'autant d'équipes allaient passer en mode « bah Maintenant, on paye. Maintenant, on veut gagner, on veut avoir des bonnes équipes, donc on va raquer, tout simplement. Mm. »
2: Mmh. Ce, qui est, ce qui est assez fou je, parenthèse fermée pour revenir à Chris Paul je suis plutôt d'accord avec vous même si sur euh, par exemple sur ces une ou deux premières années je pense que le contrat est très bon parce qu'on parle quand même de Chris Paul c'est un top 10 NBA il suffit de voir sa série son début de série contre les Warriors euh, quel début de série pour la suite moi ça me enfin j'ai les mêmes questions qu'avec tous les contrats où euh, on donne beaucoup d'argent euh, les super matchs qu'on a donné à Curry Arden, Westbrook celui de John Wall qui va être horrible dans quelques années et ce contrat-là, en fait, j'ai peur quand on donne un montant mmh. aussi énorme à un joueur quand il sera dans ses 35-36 ans, sachant euh, physiquement ce que demande la NBA, quoi. On a même pas parlé pour les mais on pourrait se poser ce que cette question-là. Mais on a tellement intégré que les Brons étaient un cyborg qu'on en parle même pas. Mais pour moi, ça se pose aussi.
1: Ça se pose surtout avec le profil de jeu qu'a Chris qu Paul. Mmh, tu penses qu Je pense pas que c'est l'inverse. Je pense qu'on a oublié le joueur qu'il était quand on l'a mis à Houston vu que là, on l'a mis avec James Harden on a dit peut-être qu'il aura un peu moins le, 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 le cuir et, et compagnie mais ça reste un joueur qui a besoin de son physique pour euh, passer out le fait qu'il a des limitations euh, euh, physiques c'est-à-dire que il est il est, il est il est pas il est, il est pas assez c'est est le joueur le moins lourd sur le terrain à chaque fois c'est souvent le joueur le plus petit donc il prend des coups euh, il s'est sait pas lancer Mmh, mmh, bah, il se fait balancer quand on va au cercle. Il se fait, on peut le découper pas mal de fois. Tu vois, c'est
0: même défensivement, c'est un des joueurs qui se sacrifie, je pense, le plus et qui est le plus euh, dans l'intensité, notamment quand il y a les switchs sur les grands. C'est lui qui est tout le temps très bas et qui pousse, qui hésite pas à pousser les joueurs. Enfin voilà, il met vraiment euh, son physique à contribution.
2: Par rapport à ça, t'as parlé euh, Pierre de à Party Est-ce que c'est pas ouais. un peu la vraie info, sachant qu'on savait que c'était quasiment acquis, Chris Paul qui reste parce que c'est pas ça qui est vraiment très très dommageable pour les, les Rockets ce qui était, hein, faut le rappeler, vraiment ils étaient pas loin au niveau des matchs gagnés, je reste persuadé mmh, qu'il y avait une vraie mmh, différence mmh. mais ils étaient quand
0: même pas loin à un moment. Ouais, ça je suis d'accord avec toi parce que déjà vu la tournure que prend l'Ouest, il va falloir être équipé à l'aile, vraiment <rire> euh... ça peut aider ça, peut, ça pourra aider et là Ariza faisait quand même un, je pense, un travail qui était sous coté parce que il... Il était parfait dans ce jeu-là. De, je prends des tirs quand ils sont ouverts, je défends fort. Enfin, voilà, je fais pas de bruit, mais je fais ce qu'il y a à faire à côté des deux monstres. Et la perte peut être préjudiciable hein, parce qu'il y a peu de joueurs de son calibre et de son profil sur le marché, j'ai l'impression. Et avec le indirectement le, le salaire qui, qui est déjà pris à Houston, ça va être dur d'aller chercher un bon joueur. Donc, euh, cette, ouais, ce départ-là, il m'a assez surpris, notamment pour Phoenix qui, ouais, je vois pas bien ce que Ariza espère faire à Phoenix en fait. Ils veulent pas un joueur d'expérience, tu penses, tout simplement, ce qu'ils ont ah ah D'un point de vue de okay. Phoenix, je comprends, mais du point de vue Dariza, quel intérêt tu aller là-bas à part prendre un chèque un peu plus gros ouais, pff, Après, voir ce que tu préfères, moi
1: ouais. va aller encadrer les jeunes forwards. Ouais. Je
2: pense que Phoenix. le chèque a joué. Il a déjà, il a déjà. Un chèque a joué, c'est sûr. Il a un titre avec les Lakers, Ariza, de tête. Je enfin, pense ouais, que. 2009, ouais. Je pense que le chèque. Je pense que le chèque a joué. Surtout que j'ai lu ça. Je crois avoir lu ça dans un article à Houston, etc. Qu'en gros, Ariza, dans sa carrière, il a fait pas mal de sacrifices financiers, en fait. Donc, euh, il est peut-être arrivé au moment où il voulait peut-être aller à Phoenix et gagner ses... son bon contrat, quand même. C'est certes un contrat de un an, mais c'est pas mal payé pour euh, Trevor Ariza dans le contexte actuel. Mais je suis totalement d'accord avec toi, Pierre. Euh, L'aile des meilleures équipes NBA, à l'heure actuelle, c'est juste LeBron James, Kevin Durant, Paul George, euh, Jimmy Butler, euh,
0: Kawhi, on ne sait pas trop il est, il est dans quel état, mais Kawhi, Jason, bah, c'est encore plus le cas que le, le, enfin, Houston, on a vu que, bah, Chris Paul, James Harden, ça marchait, on a vu que le style de jeu, même s'il est moche à voir, ça marchait, et en fait, les pseudo points faibles, ou là où ils devaient encore se renforcer, euh, c'était plutôt à l'aile, même s'ils avaient très bien limité la casse, bah, on a vu que c'est au final, Kevin Durant a fait d'énormes différences en playoff, enfin, voilà, et, et à ce niveau-là, ils vont encore vont être moins bons, je pense, tout simplement, donc ça va être compliqué pour eux, et il faut voir maintenant la gestion du Cacapela, qui lui aussi a un rôle déterminant, je pense, dans, dans le dans le jeu de Houston. Après, la bonne nouvelle pour eux, par rapport
2: à KPA, je te lancerai Alan, c'est pas le, la réduction du nombre d'équipes adversaires, enfin potentiel. Euh, on parlait souvent de Dallas, Dallas va avoir Deandre Jordan, on parlait souvent de Phoenix, il y a quelques semaines, Phoenix a Deandre Eton, je vois pas plus trop où il pourrait aller. Il y a eu une rencontre avec les dirigeants des Lakers. Ouais, et... c'est ce que j'allais dire. Ouais. Tu le signes aux Lakers <rire> Je vois pas trop. Je vois pas trop l'idée. J'ai l'impression que ça va être un choix par défaut qui va le ramener à Houston. C'est peut-être pour ça qu'Houston, Houston euh, ils sont pas... Au bout d'un moment, c'est un business, NBA. Ils se disent qu'ils peuvent mmh. le coup, signer sur un contrat euh, loin, pas loin du max, mais, mais qu moins que le max, quoi.
0: Est-ce qu'on se dirige pas vers un sign une trade, sinon tu vois, dans le sens où Houston n'a pas l'argent à lui donner, d'autres équipes peut, Et tu vas récupérer contre lui d'autres joueurs ou tu vois potentiellement des renforts à l'aile. Avec les Lakers bah, Je sais pas avec quelle équipe. Je pense pas que Je pense pas que avec euh,
2: Kappella, on se dirige vers ça. Je pense vraiment qu'il va revenir à Houston, mais peut-être pas un contrat qui va vraiment le, le mettre en valeur. Ou ouais, à qui Donc tu vas lui plaire, quoi.
0: Donc tu le vois plutôt sur un truc court, du coup.
2: Euh... Ouais ou peut-être sur un truc long mais je pense qu'il espérait le max mmh. jusqu'à jusqu il y a encore quelques semaines et il l'aura pas. Donc, moi ça me paraît évident. Je vois pas qui va lui donner à l'heure actuelle.
1: C'est vrai que tu te rends compte que le contrat de Nerrel Anderson il a limité le marge de manœuvre. Mmh, mmh, mmh. C'est euh... potentiellement la re-signature d'Arisa et de l'argent en plus à donner à Capella.
2: Mais on parlait de... Tu vois, on parlait de... On... Parce que là avec les Rockets on parle un peu du gratin de l'Ouest c'est ça qui fait la force des Warriors c'est que toutes les équipes dont on parle depuis le début de l'émission elles ont un contrat à la Ryan Anderson signé en 2016 qui les bloque le Holding aux Lakers Ryan Anderson aux Rockets les Warriors ils n'ont pas ce contrat là ils n'ont pas le contrat -là. même les alors le Thunder oui et non mais tu peux dire que Steven Adams c'est un bon joueur mais il a été signé au bon moment pour lui en fait et pas forcément pour la franchise même si le rapport qualité prix est plutôt bon ça reste un contrat assez important ils sont parlé de Melo mais on le fera avec, avec Pierre les Warriors ils ont pas ce contrat là qui les gêne en fait et c'est un c'est un atout pas possible à avoir dans la main mais vraiment moi je pense qu ce qu'il faut retenir c'est peut-être euh, ouais le coup avec Arisa moins bien qui a fait un bon début de série contre les Warriors et c'est toujours pas bon signe quand en plus euh, t'as Lebron qui arrive dans ta conférence et, et
0: ouais. tout le temps. Voilà. Là aussi, ça va être important de voir comment Houston articule sa fin d'intersaison. De, de, parce que, euh, ils ont l'habitude ils ont maintenant de signer des joueurs, que ce soit au marché des, des, de buyout Market ou de, des vétérans ou autres, qui vont réussir à obtenir, tu vois. Est-ce euh, que les, les gens les prennent encore pour des candidats au titre Je pense, même encore plus qu'avant. Mais quel profil ils vont avoir hein, Parce qu'il y a le jeu atypique, il y a le jeu, enfin l'atypique, le style de jeu bien, bien ancré. Enfin, tu peux pas prendre n'importe qui à Houston. Hein. Et puis est-ce que ça sera vraiment la... Typiquement, tu vois, les bu... le buyout Out Market,
2: on mettait euh... les joueurs libérés de contrat, on mettait souvent les Warriors comme première destination et cette année, les... de facto, les, les Rockets sont devenus numéro 2. Est-ce que si jamais, tu vois, on a parlé des Lakers en début d'émission, si on a le trade Kawhi qui se fait, est-ce que les Lakers vont
0: pas devenir la deuxième destination en fait Si, si tu as le trade dans, dans la deadline et Kawhi arrive. Ça pourrait être, tu vois, les gars pourraient se dire, ouais, ça peut être une surprise, tu vois, ils peuvent remonter dans le classement s'ils ouais. si sont un peu moins bien classés, ouais, c'est le cas, ouais. Mm.
2: Alan, quelque chose à dire On t'a pas trop laissé parler avec Pierre
1: <rire> euh, Non, bah, vous avez, vous avez tout résumé, en fait. Je, je insiste vraiment pour moi sous ce contrat d'Anderson qui bloque, en fait. Qui bloque la, 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 les, les deux dossiers, qui a pas peur, Parce que Capella prend 16, mais il aurait accepté de prendre. Euh, Arisa, pardon. Il aurait, je pense, accepté de prendre moins, pas beaucoup moins, mais prendre moins pour rester à
2: je suis pas sûr ah, de Houston. ça hein.
1: je pense vraiment qu'il voulait l'argent. je
2: sais plus je, je m'excuse à chaque fois mais je veux citer mes sources mais elles m'échappent. j'ai lu quelque part que Ariza voulait l'argent cet été hein. c'était
1: pourquoi clair. il a suivi un an alors s'il voulait l'argent
2: parce qu'on lui offrait pas plus
0: oui, parce que c'est Phoenix hein.
2: <rire> peut-être mais 7, 16 millions 16 millions pour Ariza c'est pas mal sachant qu'en plus on en a pas parlé et on aurait pu en parler côté Lakers 2019 Enfin, le plan a euh, plusieurs années. 2019, tu as, as une free agency où déjà le cap est annoncé à 108 ou 109 millions. Ce qui, pour moi, il faut se méfier parce que ça va descendre. On nous refait le coup de 2016-2017. Passons, c'est un autre débat. Donc, il peut espérer... Euh, peut-être, Ariza, son calcul, c'est d'avoir plus dans un an. C'est mmh. de prendre un gros chèque cette année avec une équipe qui sera dans les choux et l'année d'après, peut-être revenir avec un contender pour un peu moins. Mais prendre l'argent là où il était.
1: Voilà, c'est mmh. probable
2: Après, euh, cas, juste de... ça se trouve c'est pas du tout son idée Enfin, j'essaye de le mettre à sa place
1: moi je pense juste que si t'avais pas les 20 millions dans Ryan Anderson ça aurait aidé beaucoup plus sur les deux dossiers ah mais c'est
2: clair mais ouais. malheureusement c'est une problématique que pas mal d'équipes ont en ce moment on va je pense conclure là dessus vous inquiétez pas pour ce qui est du reste comme l'année dernière il y a tellement de deals on va pas revenir sur tout dès la première émission donc, pour les Aaron Gordon, les Ersan Iliasova, les Doug McDermott, les deux derniers sont assez surprenants. Diandre Jordan. Diandre Jordan. Il y en a eu énormément. Je pense Aaron que... Baines. Aaron Baines. Je pense... La, la non-prolongation d'Alan Williams. Euh, voilà. <rire> je, pense, je pense vraiment que là, toutes les équipes, elles ont pris les joueurs qu'elles voulaient. Euh, je marie pense, Je pense à lui. heures ça c'est surprenant. Vous allez arrêter de me faire des listes de joueurs, merci. Euh, les McDermott, Iliasova, etc., tous les jours-là ont été pris et maintenant on rentre dans le dur. Il n'y a plus d'argent et il y a encore des joueurs qui ont pas de contrat. C'est quand même parti très vite. Hein. Euh... Ouais. Ah mais, Moi j'avoue que je m'attendais, avec Tom on l'avait dit, on pensait que les Browns allaient tout bloquer. Quand tu vois à euh,
0: 11h58 heure américaine Erlsson Iliasova, tu te dis qu'est-ce qui se passe Mmh, mmh, non, mais il y avait même des annonces avant le début de. Ah euh, oui, ouais. Comme il prolong... y a eu pas mal de prolongations, j'ai l'impression, t'as eu pas mal d'annonces même avant euh, le début de, de, de la Free Agency, Des signatures
2: donc... où, visiblement, on s'en fout complètement de la règle comme quoi il faut pas parler. Parce que... Oui, euh... <rire> c'est la pire ça... règle. Quelle règle ouais, veux... La comédie, parce que ça, euh, c'est pas. Au bout d'un moment, faudrait peut-être l'arrêter.
1: Ou
0: arrêter de sanctionner des équipes pour ça. Non mais tu, tu vois en courte saison Lebron il joue contre les Lakers il va manger avec Magic euh, ils peuvent dire quoi en fait enfin tu vois c'est ah ouais ah, mais il parle pas du beau temps ça c'est clair non <rire> je pense pas
2: c'est clair enfin bref une des nombreuses règles NBA qui, qui faut, faudrait peut-être peut-être changer mais là je tease on aura peut-être un épisode là-dessus je, je les prends même par surprise mais on aura peut-être un épisode là-dessus cet été sur les règles à changer à NBA on va conclure l'épisode 118 sur ses réflexions sur le tampering, comme, euh, comme on l'appelle on essaye de limiter les mots anglais on nous l'a noté, on nous l'a dit sur iTunes on note les commentaires sur iTunes, on nous a dit que parfois on mettait trop de termes anglais donc on essaye de limiter, on fait de notre mieux là dessus on va conclure n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook Twitter, les plateformes où vous écoutez le podcast, où vous pouvez toujours laisser une petite note, ça fait plaisir Pierre, tu as enfin décidé de m'inviter dans le Russian Roll, je suis content
1: Okay. Vous ah, avez... il, a, il, a, il a un sourire quand il dit ça.
0: Il a un énorme sourire. Euh, oh pas et, et on va avoir un nouveau sujet à parler en plus. Oui, parce qu'au moment on a on
2: a tous les deux vu la notification.
0: Ah, oui. Ce
2: au moment où on enregistre, Noël Noël a signé à OKC. Ce qui est, on en discutera. On va faire oui. du teasing. Ça, du ça teasing
0: sera, ça va discuter en direct parce qu'on va enregistrer dans quelques minutes. Donc ouais. c'est vrai. On va en discuter dans le roll
2: avec Pierre là dessus on vous souhaite une bonne semaine une bonne suite de free agency même pour les équipes dont on parle pas trop on vous espère que tous vos joueurs préférés vont être signés bon sait pas le cas de d'Indiana qui voit partir Len Stephenson aux Lakers oui je ne m'en remets pas, parce que investir 4 millions et demi dans l'Anne Stephenson ça n'a pas de sens enfin, bref, passons, bonne semaine salut
0: Salut.
1: scary
2: no more parties in LA, please baby no more parties in LA Friday night, trying to make it into the city. Breakneck speed, passage to see something pretty. Thinking back to how I got here in the first place. Second class bitches wouldn't let me on first base. A backpack nigga with luxury taste buds. And the Louis Vuitton still got all of my pay stubs. Got pussy from peace I did for niggas more famous. When did I become A-list? I wasn't even on A-list. Strippers get invited to where they only got hired. When I get on my C-job, somebody gonna get fired.
0: Planning for your next trip?